0: para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
1: La enseñanza se nos muestra para que seamos capaces de entender nuestra realidad y poner remedio a la misma.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco de Asís habla con una pequeña liebre que acude a él a pedir protección. También nosotros estamos necesitados de encontrar a alguien en nuestra vida que nos escuche y que nos comprenda. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la motivación perfecta para vivir el Evangelio al estilo de Francisco y Clara.
1: De la carta de Santiago. No os engañéis, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto Viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la vida, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Tened esto presente, mis queridos hermanos, que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta a la ira.
2: La carta de Santiago a la cual hoy nos acercamos y de la cual extraemos el mensaje de Dios más que una carta es la enseñanza ética de un maestro cristiano que quiere dirigirse a aquellas comunidades judeocristianas que viven fuera de Israel. Por sus consejos prácticos, esta voz de alerta de Santiago recuerda más que una carta a un profeta, a un sabio que insiste en la verdadera religiosidad, trae a la memoria el antiguo estilo profético y quiere erradicar la injusticia. Pretende una conducta de acuerdo con la fe frente a cualquier tipo de incoherencia. Un cristiano de verdad debe vencer permanentemente la tentación de separar la fe de lo que es la vida cotidiana. Debemos ser cristianos en todo momento. Debemos vivir los valores cristianos en todo momento. No hay diferencia de un cristiano dentro de la vida de su comunidad a la vida ordinaria. El autor quiere aclarar todo lo que San Pablo nos dice en sus cartas. En el trocito que tomamos hoy del primer capítulo, se nos invita a no engañarnos, sino que el regalo de la fe, el don perfecto que solamente puede venir del Señor, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ninguna alteración, ni sombra, ni mutación. Venimos de la luz, la luz se refleja en nosotros, nosotros debemos ser proyección de la luz del Señor. Por propia iniciativa continua, nos engendró con la palabra de la verdad. Tenemos dos elementos que aparecen muchas veces en el Evangelio de San Juan y en sus cartas. Por una parte, la luz, que es Jesucristo, por otra parte, la palabra, que también viene de parte de Jesucristo. Ambas realidades son procedentes de Dios y ambas realidades son verdad para que nosotros seamos como una primicia de sus criaturas siempre que seamos luz, siempre que seamos palabra. Tened esto presente, nos dice, mis queridos hermanos, que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta a la ira. El fruto maduro de alguien que se encuentra en la luz y con la palabra es ser reflejo de la luz, escuchar la palabra y ser lentos para la murmuración y para la ira. Francisco así lo vive y así lo enseña a los hermanos.
0: Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de Luz, del Señor de amor, el gozo que ves, que es mi canción, es el Señor. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz. Del Señor de amor, el gozo que ves, que es mi canción, es el Señor.
2: Estamos estudiando el capítulo 21 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, titulado Su predicación a las aves y obediencia a las criaturas. En el número 60 nos encontramos un apartado curioso, donde una liebrecilla se refugia al amparo del santo de Escuchemos con atención.
0: Solo en Dios descansa mi alma. Porque de él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi alcazar. Junto a él no vacilaré.
3: Un hermano le trajo una liebrecilla cazada al lazo. Al verla el beatísimo varón, conmovido de piedad, le dijo. Hermana Liebrezuela, ven a mí. ¿Por qué te has dejado engañar de este modo? Luego, el hermano que la tenía la dejó en libertad, pero el animalito se refugió en el santo, y sin que nadie lo retuviera, se quedó en su seno, como en lugar segurísimo. Habiendo descansado allí un poquito, el santo padre, acariciándolo con afecto materno, lo dejó libre para que volviera al bosque, puesto en tierra repetidas veces, otras tantas, se volvía al seno del santo por fin tuvo que mandar a sus hermanos que lo llevaran a la selva que distaba un poco de aquel lugar estando en la isla del lago de perusa le sucedió un caso semejante con un conejo animal difícil de domesticar
0: Solo en Dios descansa mi alma porque de...
2: el número 60 del capítulo 21 de la primera vida de fray Tomás de Celano. Encontramos al santo de Asís en Grecho y un hermano le trae una liebrecilla cazada a lazo. Es curiosa la técnica de cacería que utiliza este hermano, que es bastante simbólica como todo el número que estamos estudiando. No utiliza la violencia, no utiliza las armas, no utiliza ningún cuchillo, sino es acogida al lazo. Podríamos decir como aquel hermano o aquellos fieles a los cuales se les anuncia el evangelio y se les agarra con los lazos del amor fraterno. Al verla el beatísimo varón, conmovido de la piedad, le dice «Hermana liebrecilla, ven a mí». Son palabras del Evangelio. «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, los que tenéis miedo, no tengáis miedo. Venid a mí, que yo soy la puerta, que yo soy el buen pastor». Palabra de Dios que el santo de Asís se las aplica a sí mismo no porque él quiera ser autorreferencial, sino porque vive en el movimiento de amor, de conversión, de explicación y exposición de la palabra que el mismo evangelio y el reino de Dios nos invita a vivir. Ven a mi hermana Liebrezuela, criaturita de Dios. Las liebres son animales selváticos, que corren mucho, son capaces de vivir en medios hostiles pero sin embargo esta liebre se ha sentido cazada por los hermanos y ha sentido miedo solamente la presencia del santo siente la paz siente el perdón siente el bienestar a buen refugio, sin que nadie la retuviera, la criaturilla se quedó en su seno el seno de Francisco el seno de la iglesia el seno de la orden franciscana el lugar donde se produce la vida donde se nos da la vida donde nos vamos gestando y vamos siendo criaturas formadas para la vida y para desplegarnos como personas maduras el seno de San Francisco es un lugar segurísimo nos dice su biógrafo aquella criatura cazada siente la protección en el seno de Francisco. Allí se siente segura, allí se siente con vida. Esto tiene muchas referencias para nosotros en la vida concreta. Sentirnos en libertad, gozosos en el seno de la Santa Madre Iglesia, asidos al corazón de Jesús.
0: Entrañas de misericordia para cesar.
2: el relato sigue adelante siendo simbólico y metiéndonos en la belleza que sólo quien quiere encontrarse con el señor encuentra se quedó allí en su seno y habiendo descansado allí un poquito el santo padre acariciándolo con afecto materno lo dejó libre para que volviera al bosque el Santo Padre está representando la misericordia de Jesucristo pero está hablando del seno y está hablando de particularidades que son maternas hablando también del seno de la iglesia Jesucristo está en el centro de la iglesia y se sitúa como misericordia venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré, dice el Señor pero resulta que estas palabras esta acogida se hace en el seno en el seno de la iglesia que tiene estos rasgos maternos como madre que es podríamos avanzar un poco más diciendo que maría nuestra madre la santísima virgen también representa ese rostro más propicio y específico de lo que debe ser la iglesia que acoge para ponernos en la verdad y en la misericordia de Jesucristo. Lo dejó libre para que volviera al bosque. Puesto en tierra, repetidas veces, otras tantas se volvía al seno del santo. Evidentemente, la experiencia de Dios que tenemos en la iglesia es tan grande, tan pura y tan transformadora que... Quisiéramos vivir en el monte Tabor siempre reconociendo y gustando la gracia de Jesucristo en la iglesia. Pero es el mismo Señor quien nos lanza y quien nos envía para que seamos evangelios vivos y vivientes en medio de los hermanos. El evangelio no puede estar replegado al gusto espiritual sino que debe ser siempre proclamado esta experiencia que tenemos nosotros de Jesucristo en la iglesia, esta paz que sentimos, este gozo, este recogimiento, esta experiencia de sentirnos defendidos por el mismo Señor, no debe ser tan vinculante que no nos deje ir a nuestros hermanos a llevar el Santo Evangelio. Por fin tuvo que mandar a sus hermanos que lo llevaran a la selva, que distaba poco de aquel lugar. La selva es un lugar más que geográfico teológico. La selva es el mundo. La selva es donde vivimos en relación con las otras personas y donde debemos demostrar y contagiar todos aquellos efectos que hemos tenido tras relacionarnos con Jesucristo. Estando en el lago de Perusa, le sucedió... Un caso semejante con un conejo, animal difícil de domesticar. Celano no está hablando de animales, está hablando de personas, está hablando de clasificación de personas que se acercan al santo y el santo los pone en el Señor dentro del seno de la iglesia. También nosotros hoy debemos reconocernos como personas necesitadas del Señor, de su consejo, de su palabra, de su salvación. También la Santa Madre Iglesia, por sus mediaciones entre ellas, San Francisco, nos invita a volver a la experiencia del Señor y de su salvación.
0: Escucho.
1: Para Clara, el único maestro en la oración cristiana es Jesús de Nazaret. Él nos enseña al Padre Nuestro para que lo hagamos vida.
2: La biografía de Santa Clara, titulada Me llamo Clara de Asís, de la Clarisa Gadi Vos Pons, tiene varias secciones. Búsqueda y encuentro, vida y oración, oración y vida y don y tarea. Comenzamos por la tercera, oración y vida, en el capítulo 10, titulado Clara, mujer orante, donde la misma Santa de Asís nos presenta la tensión que supone vivir en oración constante. Escuchemos el principio del capítulo.
0: Para conocerte... Necesito orar, tan solo estar junto a ti tener experiencia de tu
4: amistad. Me gustaría hablarte de la oración, aunque la experiencia orante de cada persona sea casi inexplicable. Porque en el fondo hablar de la oración es hablar de la comunicación con Dios, del amor a Dios y de la fe en Dios. Hablar de la oración es hablar de cómo vivimos y amamos. Puedes encontrar muchos libros que tratan sobre la oración, desde la teología que la sostiene hasta las formas más sencillas y habituales de orar, sin olvidar la riqueza de la tradición cristiana, que cuenta con muchos testimonios orantes de hombres y mujeres a lo largo de los siglos. Aquí mi pretensión es humilde. Solo quiero brindarte mi testimonio casi como una confidencia al oído. La oración cristiana está tan conectada a Jesús y tan pegada a la vida. Como ya te he insinuado lo esencial en la oración, lo que está en el fondo y va más allá de cualquier medio es la comunicación, el amor y la fe. Hay oración en la medida en que hay comunicación con Dios, amor a Dios y fe en Dios. A mi entender, el único y verdadero maestro en la oración cristiana es Jesús de Nazaret. La esencia de la oración es la comunión y comunicación personal con Dios. Y entonces podemos hablar de formas de oración, métodos. En nuestra cultura actual se percibe una cierta inflación de los sagrados sin Dios que aísla a las personas bajo el espejismo de la paz o de la tranquilidad interior. La oración cristiana nace de la propia condición de criaturas y nos surge urge acercarnos a la realidad de dolor, muerte, gozo y vida de los otros. Cierto que proporciona paz, gozo, pero provienen de Dios que cuando amamos hace que mejore la vida de todos. La oración también se ha de trabajar y requiere decisión, dedicación y generosidad para aproximarse al silencio de Dios y ejercitar la paciencia de comenzar de nuevo cada día cosas aparentemente muy sencillas, pero que precisan voluntad y amor. No se trata solamente de hacer oración, sino sobre todo que la oración nos haga más creyentes, personas más humanas, más espirituales y más comprometidas, buscando vivir como Jesús.
2: Clara no se convierte para nosotros en maestra de oración, sino en testimonio. Ella quiere brindarnos su testimonio casi con la confidencia de cómo una persona lo hace al oído de otra persona. Transfórmate por la contemplación en imagen de Cristo, dice a las hermanas y hoy nos dice a nosotros. La experiencia orante de cada persona es casi inexplicable, partimos de esa idea, porque en el fondo hablar de oración es hablar de la comunicación con Dios, del amor a Dios y de la fe en Dios. Hablar de la oración es hablar de cómo vivimos y en realidad de cómo amamos. La oración cristiana está tan conectada a Jesús y tan pegada a su vida que si no es desde Él... Nuestra oración no tiene sentido. Hay oración en la medida en que hay comunicación con Dios, amor a Dios y fe en Dios. Según Clara, el único y verdadero maestro de oración es el mismo Jesucristo, porque la oración es comunión y comunicación con Él, y desde Él llegar a todas las personas. La oración, sin embargo, también es una técnica, además de gracia. Una técnica que debemos trabajar y que debemos muchas veces purificar. Nace de la propia condición de criatura y nos urge acercarnos a la realidad de dolor, de muerte, de gozo y de la vida de los otros. ¿Cierto? Que proporciona paz, gozo y alegría, pero también... Requiere decisión, dedicación y generosidad para aproximarse al silencio de Dios y ejercitar la paciencia de comenzar de nuevo cada día en las cosas aparentemente sencillas. No se trata solamente de hacer oración, sino sobre todo que la oración nos haga más creyentes, personas más humanas, más espirituales y más comprometidas, buscando vivir como Jesús. Todo un reto para nosotros en nuestro tiempo, en nuestra historia de salvación y en el espacio donde vivimos. Toda una llamada de la mismísima Clara de Asís para entrar en la experiencia desbordante y preciosa de lo que supone vivir desde Jesús y en Jesús experimentando el gozo de la oración. Podemos sentirnos invitados por la misma Clara hoy a hacer oración a que nuestra vida sea una humilde alabanza. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os bendiga os proteja y os guarde hermanos